0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le troisième épisode de cette série spéciale consacrée à Simone Veil, la magistrate est devenue ministre de la Santé en 1974. Elle porte un projet de société fondamental la légalisation du droit à l'avortement. Épisode 4, Femme de paix. Nous sommes à l'Assemblée nationale dans la nuit du 28 au 29 novembre 1974. Il est 3h30 du matin. Les députés viennent de voter au sujet du projet de loi sur l'IVG. Simone Veil attend l'annonce du résultat. 284 députés sont favorables. 189 sont contre. Toute la gauche a suivi. Parmi les gaullistes, seuls trois l'ont soutenu, dont une députée. Après cette victoire, Simone Veil quitte l'Assemblée nationale. Sur le trottoir du palais Bourbon, des militants agenouillés prient en égrénant leur chapelet. Mais ce vote n'est que la première étape vers la promulgation de la loi. Le gouvernement a discrètement donné des consignes au Sénat qui doit maintenant examiner le texte. Il ne faudrait pas désavouer l'Assemblée, ni le ministère. Le 14 décembre 1974, cette institution réputée conservatrice vote en faveur du projet de loi. Il est définitivement adopté le 20 décembre. Simone Veil n'est pas dupe. Elle sait que les politiciens qui ont voté pour ont été influencés par leurs femmes. En dehors des petits bastions réactionnaires et progressistes qui font beaucoup de bruit, les hommes se fichent de cette loi. Celle-ci sera appliquée à titre expérimental à partir de 1975 et rendue définitive le 31 décembre 1979. La victoire de Simone Veil fait d'elle une personnalité politique de premier plan très appréciée du grand public. La même année, elle lance le plan pouponnière. La ministre avait été scandalisée par des vidéos tournées à l'assistance publique où des enfants en bas âge retirés à leurs parents étaient littéralement abandonnés dans leur lit à barreaux. Elle impose qu'il y ait une puéricultrice pour sept bébés dans les pouponnières et interdit le chronométrage de la toilette des bébés à une époque où les assistantes maternelles sont formées à exécuter cette tâche en un temps record. Elle professionnalise aussi le métier de nourrice. Elle en finit ainsi avec un travail féminin souvent payé au noir et permet aux jeunes mères actives qui le souhaitent de retrouver plus vite le chemin du travail. Simone Veil considère que ces dispositions correspondent aux aspirations des Françaises qui de plus en plus veulent un métier sans renoncer à la maternité. En tant que ministre de la Santé, elle améliore le quotidien à l'hôpital. C'est elle qui met fin à la pratique des dortoirs où s'entassent jusqu'à 60 malades. Elle organise le recrutement des infirmières et des aides-soignantes pour améliorer la qualité des soins et facilite la progression des carrières pour limiter les abandons de postes. En cinq ans au ministère de la Santé, Simone Veil a imprimé sa marque. L'humain est au centre de ses réflexions. Même si elle a toujours eu une haute opinion de la justice, son expérience des camps lui permet de garder en tête un principe fondamental. On ne traite pas des hommes, des femmes ou des enfants comme des numéros. En 1979, Simone Veil quitte son ministère. Une autre aventure commence pour elle. En raison de son histoire et de ses engagements, elle apparaît encore à VGE comme la candidate idéale pour conduire la liste de l'UDF aux élections européennes. C'est un pari audacieux, Parce que Simone Veil, à 52 ans, n'a jamais été élue à aucune fonction. Mais elle se prend au jeu, elle écume les émissions de télé et les meetings. Le 7 juin 1979, elle fait un discours dans une école. Soudain, des militants du Front National font irruption avec des fumigènes et des bombes lacrymogènes. Parmi eux, il y a le chef du parti d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen ils lui hurlent qu'elle est une avorteuse. Simone Veil leur rétorque qu'ils sont des SS aux petits pieds, qu'ils ne représentent que 1%, que ce n'est rien en démocratie. Et elle conclut par ces mots « Allez vous coucher ». Trois jours plus tard, la liste de l'UDF à laquelle appartient Simone Veil passe avec 27,5% des suffrages. La voilà entrée au Parlement européen. VGE se met ensuite d'accord avec le chancelier allemand Helmut Schmidt pour la faire élire présidente de l'Assemblée européenne. Les deux hommes, un peu cyniques mais convaincus par son talent, font de la juive française déportée le nouveau symbole de l'amitié franco-allemande. Simone est encore une fois la première femme élue à cette présidence prestigieuse. Dans son discours, elle tient à montrer qu'elle veut œuvrer pour la paix, la liberté et le bien-être des Européens. Une fois en fonction, elle découvre que le Parlement européen n'est pas encore très bien structuré. Grâce à son soutien, une commission du droit des femmes est créée en octobre 1979. Ce nouvel organe a pour mission de travailler à l'égalité hommes femme en Europe. L'égalité salariale est l'un de ses chevaux de bataille. En multipliant les conférences en Europe, la présidente s'aperçoit que le pouvoir est encore une affaire d'hommes et elle s'attache à la promotion des femmes en politique. Il y a beaucoup de femmes qui souhaitent euh, avoir plus de, euh, de responsabilités dans la vie politique. Elles n'y arrivent pas. Moi, je suis un peu l'exception qui confirme la règle. Euh, je ne suis entrée dans la vie politique que parce que j'étais une femme, parce que je dis, par cette euh, démarche volontariste. Les résultats... Qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime, annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. En 1981, François Mitterrand succède à Valérie Giscard d'Estaing. Un an plus tard, Simone Veil quitte ses fonctions de la présidence du Parlement européen et le jour suivant, ses collègues la remercient par cinq longues minutes d'applaudissements. En 1994, Simone Veil est rappelée au ministère de la Santé à la fin de la présidence de François Mitterrand. Elle travaille sur les lois de bioéthique, sur le sida et la toxicomanie et elle est à l'origine du préservatif à un franc que tous les adolescents de l'époque ont connu. Elle ne perd pas de vue ses combats pour les femmes et obtient le remboursement de la péridurale par la sécurité sociale. Sa démocratisation est un combat de haute lutte. Elle complète aussi des chantiers commencés 20 ans plus tôt en développant des congés parentaux et en créant 100 000 crèches. La garde des tout-petits est en effet le seul moyen pour les femmes de s'investir autant que les hommes dans leur carrière. Et pour les y aider, Simone Veil s'apprête à mener un nouveau combat pour la parité. Pour elle, il est primordial d'avoir autant de femmes que d'hommes dans les institutions. Le nouveau président Jacques Chirac, élu en 1995, se montre favorable à des réflexions sur le sujet en créant l'Observatoire de la parité. Le Premier ministre Lionel Jospin lui emboîte le pas. En 1999, il permet un changement de la Constitution. Son article 3 prévoit désormais l'égal accès aux femmes et aux hommes aux différents mandats. Les années passent et Simone Veil s'efface peu à peu de la vie politique, mais multiplie les prises de parole en faveur des femmes et de la paix, ainsi que les titres honorifiques. En 2001 et 2007, elle prend la présidence d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La boucle du temps se referme et la ramène à sa jeunesse, à cette épreuve qui, à défaut de l'avoir tuée, l'a forgée. Elle sait qu'il faut en parler pour ne pas oublier. Néanmoins, Elle s'oppose avec fermeté aux fausses bonnes idées de commémoration. Quand, en 2008, Nicolas Sarkozy propose de confier la mémoire d'un enfant mort pendant la Shoah à chaque enfant de CM2 du pays, elle s'insurge. C'est beaucoup trop douloureux et trop lourd à porter pour un enfant de s'identifier à un mort. En 2010, Simone Veil, âgée de 83 ans, devient une immortelle en entrant à l'Académie française. Son épée devient une synthèse de son histoire. On peut y lire son numéro de matricule tatoué lors de sa déportation et la devise de l'Europe, unie dans la diversité, à côté de deux mains qui se joignent. Épuisée par une longue vie intense, Simone Veil apparaît peu en public depuis 2013. Elle meurt chez elle à Paris le 30 juin 2017, à presque 90 ans. À l'annonce de son décès, des politiciens de tous bords, de l'extrême droite à l'extrême gauche, demandent sa panthéonisation. Les Français suivent massivement parce que tout le monde sait ce que le pays et l'Europe lui doivent. Sa famille, en deuil, trouve que cette idée est prématurée. Après un hommage aux Invalides, Simone Veil est inhumée près de son mari au cimetière du Montparnasse. Cette femme élevée par son père hors de la religion et déportée pour sa judéité a tenu à ce que le Kaddish soit récité sur sa tombe. À l'été 2018, son cercueil et celui de son mari sont sortis de terre, exposés au mémorial de la Shoah et réinhumés au Panthéon. Simone Veil avait toujours bousculé le protocole pour que son mari ne soit pas relégué loin d'elle. Elle l'emmène donc naturellement avec elle au Panthéon. Elle est la cinquième femme que la nation honore de cette manière et la première à y faire entrer son mari parce qu'elle ne voulait pas dormir pour l'éternité loin de lui. C'est la fin de ce récit en quatre épisodes consacré à Simone Veil. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion et Sidonie Mangin de la nouvelle identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. Ce récit en quatre épisodes a été réalisé avec le concours du service des archives d'Europe 1, Sylvaine Denis, Benoît Muckensturm et Laetitia Casanova. Vous pouvez retrouver la liste complète de ces archives sur le site europe